0: Quedó en un susto y poco más. Ya saben, ahora tienen a Expósito con la linterna y a partir de las once y media, Juanma Castaño en el partidazo. Las
1: nueve, las ocho
2: en Canarias.
3: Última hora en La Linterna.
2: Expósito.
3: COPE. Estar informado.
2: A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, Carles Puigdemont dice que pese a los esfuerzos del gobierno no pueden apoyar la amnistía porque no es integral, completa y sin exclusiones, como pactaron para investir a Pedro Sánchez. El expresidente de la Generalitat y prófugo carga además contra los jueces que, según él, vulneran los derechos fundamentales de forma reiterada con impunidad absoluta. En sus redes añade que jueces, fiscales, policías y periodistas compiten para subvertir la democracia mientras el fiscal general mira para otro lado. Esto llega, ya sabes, después de que hoy Junts no haya apoyado la ley de amnistía de Pedro Sánchez, una ley... Que ahora vuelve a la Comisión de Justicia y que en aproximadamente un mes volverá a ser votada en el Congreso ese es el plazo conclusión uno es más, dándole vueltas a la ley de amnistía bueno, aquí te contaremos otras cosas también Segunda clave, la Guardia Civil confirma que la escúpula de UGT de Andalucía gastó parte de las subvenciones para cursos de formación en sobresueldos y viajes personales. La Audiencia de Sevilla, por su parte, rechaza las peticiones de la defensa que quería que les eximan de la responsabilidad civil por el dinero desviado y que fuera citado a declarar el presidente de la Junta, Juanma Morena. Tercera clave, sigue la llegada incensante de Gallucos San Canarias. Ojo, eh. Están llegando concretamente a la Isla del Hierro. Hoy han arribado otras dos embarcaciones con 266 personas a bordo. Uno de ellos ha coincidido con la visita al puerto de la Restinga del presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo.
4: Tenemos que reconocer que está habiendo agilidad a la hora de trasladar a los adultos. Aunque los servicios sanitarios están sometidos a muchísima presión y nos han pedido más medios, es importante que esas soluciones de aportación de más medios de médicos y de recursos pues vegan a
2: la isla. Estamos eh, a finales de enero, en teoría no era un momento propicio para esta ruta canaria porque las condiciones del mar no son las más adecuadas para una travesía tan larga desde las costas de Senegal, Mauritania, pero vamos a cerrar el mes de enero con una llegada muy superior a la del año pasado, así que habrá que estar muy pendiente de lo que está ocurriendo en Canarias y cuarta clave, revés judicial para el presidente argentino Javier Milei la justicia ha declarado inconstitucional su reforma laboral tras un recurso de la Confederación General del Trabajo te recuerdo que esta reforma provocó la convocatoria de una huelga general la semana pasada
5: They're gonna throw it back to you by now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you
6: now. Back beat the words on the street that the
5: fire in your heart is out.
2: Vamos a hacer historia a ritmo de pop británico y Vamos a repasar un asunto que ocurrió hace tan solo cuatro años y que parece que ya se nos ha olvidado. Como te digo, nos remontamos y hacemos historia. We must the in a Año 1946, con este alegato a favor de unos Estados Unidos de Europa, Winston Churchill se convierte en el primer político británico en defender la integración europea. Su objetivo era evitar que se repitiesen las atrocidades de dos guerras mundiales y propuso, como un primer paso, crear un Consejo de Europa. EU 71 años después de las palabras de Churchill, esas palabras que pronunció en un balcón de Zurich, el 29 de marzo de 2017, el nuevo gobierno británico, encabezado por Theresa May, que duró muy poquito, que habrá sido de ella. Bueno, notificó formalmente a la Unión Europea la intención de retirarse, iniciando así el proceso de negociaciones para el Brexit. Sin embargo, aposarlo todo a una carta puede ser peligroso, ya que un pequeño error de cálculo es capaz de mandar todo al garete. Y si hablamos de un país las consecuencias son todavía mayores. Esto no va a ser bueno, evidentemente, para
7: nadie. Seguramente peor
2: para los primeros ministros.
6: Pues
7: el Brexit británicos ya podemos constatar que entonces no les ha
6: venido bien económicamente. Brexit terrible la salida del Reino
2: Unido de la Unión Europea, el Brexit, que así se conoce, fue un proceso político que empezó como una monumental irresponsabilidad populista de un primer ministro en unas bajas, de David Cameron. El mensaje que se mandó a la ciudadanía giraba en torno a recuperar una supuesta soberanía, retomar las riendas, dejar de estar a merced de las decisiones de Bruselas. La palabra libertad se repetía una y otra vez, pero se dijo muy poco sobre lo que iba a suponer para la economía y para la vida de miles de británicos. Hoy vamos a analizar la situación del Reino Unido y de la Unión Europea tras cuatro años desde que se consumara el Brexit. Vamos a hablar de cómo lo han vivido los españoles, que estaban allí, que querían ir allí y que han tenido que volver. Y es que el Brexit fue un acuerdo político que puso Europa patas arriba. Antes de nada, para entender las razones que llevaron a los británicos a salir de la Unión Europea, quiero darte tres argumentos a favor y tres en contra. Se utilizaron en todo este proceso, ¿eh? El 23 de junio de 2016, un 52% de los británicos apoyó mediante la celebración de un referéndum la salida de la Unión Europea. Los argumentos a favor. Primero, la pertenencia a la Unión Europea suponía un gasto para el Reino Unido de unos 20.000 millones al año. Si el Estado se ahorra ese dinero, podría destinarlo, por ejemplo, decían, a la construcción de un hospital a la semana. Qué cosas decían, ¿eh? Segundo, Reino Unido es la quinta economía mundial y su salida al mercado europeo le va a permitir negociar acuerdos más ventajosos con India o China. Y tercero, Reino Unido recuperaría el pleno control sobre sus fronteras y podría decidir quién entra en el país y a quién expulsa. Este último, por cierto, fue uno de los argumentos con mayor peso en determinadas zonas del país. Estos son los argumentos a favor. Vamos con los argumentos en contra. Primero, más de 3 millones de empleos británicos estaban vinculados al comercio de la Unión Europea. Así que la pérdida de puestos de trabajo era evidente. Segundo, el comercio con la Unión Europea equivale al 44% de las exportaciones británicas y más de un millón de negocios se verían obligados a comerciar teniendo que pagar más impuestos. Nos lo explica María Jesús Pérez, jefa de Economía de ABC.
6: Las empresas se enfrentaron entonces a nuevas reglas, nuevos trámites y nuevos controles de algunos productos. Bastante temor sobre qué iba a suceder con esos 700.000 millones de euros que había de comercio entre Reino Unido y la UE. Al principio cayó, pero brutalmente. Pero después los volúmenes comerciales se recuperaron y la cosa se estabilizó. Y algunos argumentan por allí que el comercio que sería hoy mayor si el Brexit no hubiera tenido lugar.
2: Y tercer argumento contra el Brexit, la salida del Reino Unido acabaría con la libertad de movimientos de los británicos, por lo que sería más difícil encontrar trabajo en el extranjero, hacer turismo o jubilarse en los países de la Unión Europea. Con esto sobre la mesa, y tras casi cuatro años fuera de la Unión Europea, hoy se cumplen esos cuatro años, ¿cuál es el panorama? Emilio Sanfrancés, además de nuestro profe de historia particular, es director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia Comillas.
4: El Reino Unido ha perdido más porque el Reino Unido está más solo. Cuenta con una extraordinaria hostilidad por parte de actores como, por ejemplo, China. La vida se ha complicado más para los británicos que lo que se ha podido complicar para los europeos, aunque para nosotros también ha supuesto una complicación. Te pongo un ejemplo sencillo. Enviar un paquete al Reino Unido de unas determinadas características, cuestiones de relación en términos académicos, han hecho que, aunque sea practicable,
5: Mayor dificultad.
2: Fíjate, cuando decimos que cómo nos afectan en el día a día las decisiones políticas, acabas de escuchar a Emilio. Enviar un paquete ahora al Reino Unido es más complicado que antes del Brexit. ¿eh? Eso te afecta. ...pues de forma cotidiana... ...y es que al final la burocracia... ...es la que determina estas cosas... ...una de las primeras consecuencias que vimos... ...cuando se consumó el Brexit... ...fue la falta de mano de obra... ...miles para el sector cánico ...y otros miles para el sector servicios... ...y no tener esa mano de obra... ...se tradujo en estanterías de supermercados vacías... ...en residencias sin personal especializado... ...y en colas eternas... ...para poder llenar el depósito de gasolina... ...Alicia Arcas es española... Vive en Londres y trabaja en el departamento de marketing de una empresa de recursos humanos.
6: Y es verdad que había
8: mucha escasez, escasez de productos. Hemos ido a supermercados y a lo mejor a las 4 de la tarde ya no quedaba, por ejemplo, ni naranjas, plátanos, carne. No había literalmente nada porque nos faltaba mucho transportista. Sobre todo el tema de la gasolina, sí, un problema.
2: En España hemos hablado mucho de los precios con la cesta de la compra. Bueno, pues bien, nosotros cerramos el año con una inflación del 3,4%. Reino Unido terminó 2023 con un 4%. En España hablamos mucho de los tipos de interés y a las hipotecas. Bueno, pues en el Reino Unido los tipos se sitúan en el 5,25. Llevan 14 subidas de tipos consecutivas. Te recuerdo que en la Unión Europea están al 4,5. Y todo esto se traduce en que hacer la compra, pedir un crédito o pagar una hipoteca es más caro en el Reino Unido que, por ejemplo, en España.
6: Tengo eh, amigos y ingleses que votaron a favor de que el Brexit pasara
8: y ahora mismo se están un poco echando para atrás porque ahora ven el tema de las restricciones que a lo mejor tienen para viajar. Entonces yo creo que al final todo el mundo pensaba que iba a ser para mejor, pero es verdad que ahora mismo sí quieren volver atrás y a lo mejor hacer incluso otra votación.
2: Enseguida vamos a analizar lo que supuso el Brexit para los eh, que permanecemos en el mercado europeo. Pero a priori, estos datos pueden hacernos pensar que la salida de la Unión fue un mal negocio para los británicos. Bueno, pues la mejor forma de saberlo es preguntarle a alguien que vive el día a día. Jimmy Barnes es escritor, periodista y director de la British Spanish Society. ¿Qué tal, señor Barnes? Buenas noches. Bueno, enseguida restablecemos esa comunicación con Londres. Estamos hoy analizando eh, cómo es esa relación de los españoles que viven en el Reino Unido después de haber abandonado eh, la Unión Europea eh, y lo estamos viendo en cosas sencillas. Estamos viendo que hoy, por ejemplo, si tú tienes un amigo en el Reino Unido y tienes que mandar un paquete, es todo mucho más complicado porque es más caro, hay más burocracia. Estamos viendo que, por ejemplo, no había opción en muchos supermercados a partir de las 4 de la tarde a comprar, porque no había productos, faltaba mano de obra, faltaban los camioneros que llevaban esos productos a sus supermercados. En algo tan sencillo como una hipoteca, también estamos viendo cómo se está viendo más caro en el Reino Unido. Pero como decía, vamos a hablar con James Bond, escritor, periodista. ¿Qué tal, señor Banz? Buenas noches.
8: Hola, ¿cómo
2: lo ¿Cómo vio? ¿El Brexit fue un mal negocio para los británicos?
8: Bueno, una pregunta como pa para hacer historia, pero uh, estamos a varios años desde que, se como bien sabéis, uh, se hizo el referéndum y a cuatro años desde que formalmente entramos en, en fuera de la Unión Europea. Um, los sondeos de opinión eh, en este país uh, dan una, una mayoría, pero no una mayoría absoluta, de gente que está... Uh, eh, hoy en día más en contra de, de que mantengamos uh, la asociación con la Unión Europea que, que estemos uh, uh, que estemos fuera, ¿no? Um, pero yo creo que hay una, una diferencia entre lo que tal vez el público diga en sondeos de opinión y cuál es la, la realidad política. La realidad política es es que um, tenemos un gobierno de conservadores que para nada hay un, una, una unidad en términos de, eh, de Europa, ni mucho menos en términos de si nos quedamos en Brexit o fuera. Y tenemos una oposición eh, del Partido Laborista eh, con el líder Keir que tampoco se ha declarado eh, sin ambigüedades a, a favor de que volvamos a la Unión Europea. Ah, pero lo que yo creo que es, ah, que es importante señalar es, es que de aquí a, a menos de un año va a haber unas elecciones de generales aquí y ese va a ser el momento donde vamos a ver ah, que por lo menos ah, la posibilidad de un cambio de, de dirección de gobierno muy drástica, o sea, un, un partido diferente del gobierno, el partido laurista, que estará más dispuesta a por lo menos negociar ah, con la Unión Europea unos términos de más acuerdo, a que tal vez no llegue a, a, a entrar otra vez en la Unión Europea inmediatamente, pero sobre todo fortalecerá la, la relación entre el Reino Unido y Europa.
2: Para un ciudadano corriente, un ciudadano británico o un ciudadano europeo que haya podido mantener la residencia y el trabajo allí, ¿es un poquito más difícil vivir fuera del amparo de Bruselas?
8: Bueno, eh, como bien sabes, ha, ha habido varios acuerdos sobre esto y tanto los residentes británicos que están en España como los residentes españoles que quieren trabajar y, y vivir en, en, en el Reino Unido ah, lo han podido hacer a, a través de varios trámites. Ah, sin duda, yo, yo te hablo desde una persona, un anglo español que vive en Londres, pero lo que se ve que ha habido, ah, hay muchos menos españoles en en el Reino Unido que había antes del Brexit, uh, pero siguen viniendo amontonadas los españoles que quieren visitar el Reino Unido, las relaciones entre ambos países van más o menos en, en buenas vías y, y, y yo creo que en, en este momento uh, la mayoría de, de los británicos están, igual que los españoles, están más pensando en sus pro, uh, propios problemas internos uh, de país y además de, de las grandes crisis internacionales, para no hablar de, de Ucrania, el Medio Oriente y el, el cambio climático.
2: Uno de los grandes temas de la política del futuro eh, es la inmigración. Uno de los argumentos principales eh, para el Brexit fue eso de controlar la inmigración, de controlar nuestras fronteras. Eh, ¿Se ha conseguido controlar la inmigración?
8: Es una buena pregunta y una unas como paradojas de lo que ha pasado aquí, ¿sabes? Por un lado, ah, se ha hecho más difícil que, por ejemplo, los ciudadanos europeos ah, encuentren trabajo, ah, sobre todo, por ejemplo, estudiantes o, o gente con más bajos salarios, ah, bu a buscar trabajo en el Reino Unido. Pero, por otro lado, se ha, se ha impuesto un programa de visas para... Ah, Habitantes de, de otros países en África y la India y, y lo, lo que era un poco el viejo imperio británico, ¿no? Así que, curiosamente, casi ha aumentado la migración, pero lo que ha, ha cambiado un poco es el carácter uh, y la naturaleza de la migración.
2: James Van, escritor, periodista, director de la British Spanish Society. Muchísimas gracias por atendernos esta noche y ayudarnos a comprender un poquito cómo es Londres, ...con el Brexit.
8: Vale, gracias. Gracias.
2: Bye. El Brexit no solo tuvo consecuencias... Eh, ...para los ciudadanos europeos... ...también para los británicos... Anne Hernández es de Londres, pero vive en la localidad malagueña de Mijas. Además es la presidenta de la Asociación de Afectados por el Brexit en España.
5: Son muchísimos problemas, ni siquiera considerados antes de firmar el acuerdo de la retirada. Brexit para nosotros es un desastre,
6: para todos los británicos que están viviendo en la Unión Europea. ¿A dónde vamos? No tengo ni idea de verdad, son problemas.
2: Ahora mismo ninguna de las promesas que se hicieron el día del referéndum se ha cumplido. La Unión Europea ha conseguido que Londres pague sus facturas pendientes, ha evitado una frontera dura en Irlanda, pero queda pendiente algo importante, sobre todo para España qué pasa con Gibraltar.
4: Digamos que la cuestión de Gibraltar es un poco el día de la marmota. Hay unas negociaciones que se están extendiendo durante ya un periodo muy dilatado de tiempo para acabar de definir desde cuestiones, vamos a decir, sustanciosas y tránsito de personas, regulaciones en ese sentido, como reconocimientos de cuestiones que tienen que ver con el carnet de
2: conducir. A día de hoy, estamos esperando la respuesta del Reino Unido para permitir la libre circulación de personas y mercancías, la eliminación física de la verja y el uso conjunto del aeropuerto. Pero al margen de eso, la mayoría de los economistas británicos coinciden en que han sido más las desventajas que los privilegios.
6: El coste para la economía británica de abandonar la Unión Europea es que no ha habido ningún crecimiento en comparación con los países del G7. O sea, el resto de países han crecido, se han recuperado, pero la economía británica no ha podido recuperar el tamaño que tenía antes de la pandemia.
2: Fíjate, hace unas semanas el alcalde de Londres encargó un estudio sobre el impacto del Brexit en la economía británica y en ese estudio aseguró que la economía del Reino Unido había perdido 162.000 millones de euros desde que salió de la Unión Europea. Y se prevé que vaya a perder otros 360.000 hasta el año 2035. Esto es hacer números. Aún así, nosotros también hemos perdido, ¿eh? Fíjate, antes del Brexit, España tenía una base de 100-150.000 trabajadores en el Reino Unido. Ahora ese número ha bajado considerablemente.
6: Ha bajado. Muchísimos trabajadores españoles salieron de, de Reino Unido. Las filiales cerraron allí y trasladaron a su gente a otras sedes de la compañía en Europa, sobre todo Ámsterdam estaba Alemania, estaba París, incluso España, y sí que esa gente salió para acá.
2: Reino Unido ha perdido mucha mano de obra de países europeos. Antes, pues polacos, italianos, españoles se iban allí a trabajar. Ahora ya no pueden hacerlo porque hay más trabas. La pérdida ha sido notable. No hay que olvidar que Reino Unido importaba muchos trabajadores, por ejemplo, en el sector sanitario, las enfermeras. Bueno, pues todos esos médicos y enfermeros franceses o españoles se han marchado. ¿Y cómo viven los españoles que se han quedado allí? Pero hace cuatro años, un 30 de enero, como hoy, pero de 2020, hacíamos el programa desde Londres. Se estaba materializando el Brexit. Y allí hablamos con algunos españoles, como por ejemplo Miguel Janín. Él es propietario de una empresa que se dedica a asesorar a familias que gozan de un patrimonio económico y que quieren invertir en el sector inmobiliario en Londres. Porque Miguel sigue en Londres. Miguel, buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
2: Oye, el Brexit no pudo contigo, ¿seguiste allí?
9: Pues sí, no pudo conmigo. Eh, al final, eh, eh, el, el, el país sigue adelante y bueno, con algunas zancadillas y contratiempos que han ido, que han, que han ido viniendo, que son las consecuencias del Brexit, pero bueno, eh, independientemente de eso, aunque, aunque ha habido muchas contrariedades, sí que es cierto que, que Reino Unido también es un país fuerte y que y que sabe tirar para adelante cuando hay problemas y a pesar de que, que bueno el, el sentimiento general de la población británica es que, que ha sido un error el, el Brexit y, y seguramente si tuvieran la opción volverían a la Unión Europea pues pues también el país eh, está buscando eh, con mayor o menor éxito los caminos para, para seguir
2: adelante. Ahora hablamos de la cuestión empresarial y cómo te ha afectado pero eh, en el día a día has dicho zancadillas, has, dicho, has hablado de reveses ¿Ha cambiado mucho el día a día de un, para un español allí en Londres desde el Brexit? ¿Hay más problemas, por ejemplo, burocráticos a la hora de hacer determinados trámites?
9: Hombre, pues sí, ese ejemplo que ponéis, por ejemplo, el de enviar un paquete a un país de la Unión Europea o, o incluso, bueno, si, si, si hay que reclutar eh, pues eh, mano de obra eh, del extranjero, pues directamente hay que, hay que solicitar un visado y bueno, pues las oficinas de visados pues eh, ahora mismo parece que tienen un cuello de botella donde no pueden procesar todas las peticiones a tiempo y eso lo que provoca es que, que muchas empresas pues tienen falta de personal en Reino Unido debido a esta razón.
2: Claro, porque eh, hablando precisamente de la tasa de desempleo en el Reino Unido es baja, relativamente baja. Esto puede parecer que es sí. una buena noticia, pero se debe a la dificultad de conseguir un visado, ¿no? Que hay, hay muchos puestos de trabajo sin cubrir. Porque claro. la gente que viene fuera no tiene esos visados, ¿no?
9: Claro, eso es, eso es. O sea que al final eh, eh, de, de las empresas privadas tienen que solicitar... Eh... Esos visados y, y hay muchas pues que prefieren intentar primero buscar en el mercado local y si no lo consiguen o necesitan un perfil muy específico, pues ya se molestan en, en realizar todo el proceso. Pero eso lo que hace es que, que mucha menos población extranjera pues, pues venga a trabajar a <risa> Eh
2: Centrándonos en tu empresa, cuando te conocimos tú estabas trabajando en, en una empresa que se dedicaba a asesorar a familias que tuvieran un patrimonio económico importante y que quisieran invertir en el sector inmobiliario en Londres. ¿Sigues haciendo lo mismo o has tenido que ampliar el negocio?
9: Bueno, sigo haciendo lo mismo, lo que pasa es que desde la notificación del Brexit decidimos eh, ampliar a, a, a otros países europeos y la razón principal fue pues, que pensamos que podía haber dificultades eh, eh, cuando se implementara el Brexit y pensamos pues, que, que quizá el negocio pues podía sufrir y ello nos, nos hizo diversificar y bueno pues ha sido un acierto porque aunque seguimos eh, teniendo mucho interés en el Reino Unido pues eh, poder ofrecer servicios en otros países europeos pues ayuda a diversificar el riesgo para, para el
2: negocio <risa> eh, hablábamos antes de los tipos de interés allí son distintos eh, se ha notado también sí son,
9: superior, son, son superiores a la Unión Europea ahora mismo están al, al 5,25 y en comparación con el cuatro y medio de la Unión Europea y bueno eso es lo que ha provocado es que, que bueno, pues que, que debido a que ya había un alto nivel de endeudamiento del en país, pues que, 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 haya menos actividad económica. Uh -huh. Entonces, esto, eh, y luego a su vez, pues, eh, también eh, se han visto afectados, eh, eh, el IPC ha sido muy superior a, al resto de la Unión Europea. Por ejemplo, en 2022, eh, pues fue del 12,3%, el año pasado ha sido el con del 5,2% y son cifras que son superiores a la, a la Unión Europea y hacen que bueno pues que la vida sea más costosa para, para la población que vive en Reino Unido y más dificultosa porque los salarios pues tampoco han, salido, han subido en proporción a, a la subida del IPC.
2: Dos preguntas concretas de lo que es el día a día. Eh, ¿Es fácil que te den una hipoteca? Ahora allí, por ejemplo, en el Reino Unido. ¿Es más fácil allí o aquí en España? Tú que conoces un poco el sector.
9: Sí, eh, eh pues, eh, eh, si, eres si eres residente en Reino Unido, eh, pues quizás sería, sería lo mismo. Eh, lo que pasa es que si eres extranjero, eres europeo, eh, pues eh, ahora mismo el proceso burocrático sería mucho más complicado que, que, que si eres británico.
2: <risa> y, y me hablabas antes de la cesta de la compra. Eh, siempre Londres ha sido una ciudad cara, pero también había unos salarios altos. Ahora me dices que los precios han subido mucho y que los salarios no lo han hecho tanto. O sea que te dejas un dinero ahora en hacer una cesta de la compra en condiciones, ¿no?
9: Sí, eso es verdad, O sea, el poder adquisitivo eh, de la población eh, que
2: vive en el Unido ahora, ahora
9: es menor porque si sí, los precios han subido mucho y luego todavía se sigue viendo en algunos supermercados pues que hay producto perecedero que en ciertos periodos del año pues que los lineales están vacíos porque porque quizá pues, el, el importador eh, pues decide
2: ir de otros países de Europa. Pregunta tipo test, como español residente en Londres, el Brexit... Han merecido la pena, sí o no? Yo creo que no. ¿Y tú crees que volverán a plantearse volver a formar parte de la Unión?
9: Pues yo creo que yo creo que sí, porque eh, en el fondo pues son conscientes que, que las promesas de realizar más negocios con otros países, como podía ser Estados Unidos, pues no no se han cumplido del todo y. Y el sentimiento general es de querer volver a la Unión Europea. O sea que eh, no sé si, si lo llevarán a cabo, pero, pero el sentimiento general es, es, es de querer volver.
2: Pues Miguel Janín, propietario de una empresa que se dedica a asesorar a familias para que puedan invertir en el sector inmobiliario en Londres. Español, residente en el Reino Unido. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, no sé si tienes pensado volver o ya te quedas allí como un londinense más.
9: Pues en, en principio allí me quedo, así que <risa> <risa> ahí, ahí es donde tengo mi vida y, 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 estoy, y estoy feliz. Pero bueno, ya sabes que el, el futuro no se sabe lo que nos separa, solo que nos, sigue, nos iremos adaptando a lo que a lo que nos exija el futuro. Muchísimas gracias a vosotros. ¿eh? Gracias, Miguel. Adiós, un abrazo.
2: Y todo esto lo escucha, lo analiza y lo explica cuando hayamos terminado Jorge Bustos. ¿Qué tal Jorge? Buenas noches. Buenas noches Rubén. Que vaya negocio que hicieron, ¿no? Ya has escuchado que el día a día es mucho más complicado para, por ejemplo, un español que reside allí. Tiene que pagar más por la cesta de la compra y eso que nos preocupamos aquí de eso. Las hipotecas están más caras y si eres eh, extranjero es muy difícil que te la den. Por no hablar de cómo tienen su día a día los británicos, ¿no? Pero no solo para los españoles,
1: Rubén, no solo para cualquier ciudadano comunitario que ha encontrado muchas más restricciones para poder trabajar y vivir en Reino Unido es que para los propios jóvenes británicos eh, el rechazo al Brexit, que probablemente no tenían edad para votar cuando se cuando se convocó ese infausto referéndum, el 70% ya dice que votaría en contra. Eh, hoy, si se volviera a repetir, porque los, 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 los las cortapisas que les pone la nueva situación restringe su, su proyecto de vida. El Brexit fue una traición al liberalismo, a la tradición liberal que el Reino Unido brindó a, a, al mundo moderno. Y fue, una, fue una traición a sus propias esencias. Sabemos que el liberalismo, desde David Hume, desde Adam Smith, nace en, 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 en el Reino Unido y se, y se transfiere a todo el mundo y el Brexit no fue nada más que un repliegue nacionalista eh, eh, con, basado en una campaña populista habilidosa pero tramposa, llena de mentiras contra la inmigración, que apostó por el repliegue en vez de por la apertura y eso suponía una, tra una traición a las esencias de la democracia británica. Y conforme vaya, va pasando el tiempo ya tenemos, ya, te ya tenemos una perspectiva suficiente para enjuiciar lo que, lo que ha supuesto. No solo una mentira en la campaña, sino también una forma de, de traicionar las esencias aperturistas y liberales del mercado británico, que siempre se caracterizó por lo contrario de lo que supone el Brexit, donde ahora mismo están, eh, bueno, que se ha cobrado varios primeros ministros y que se va a cobrar eh, el, la estancia en el poder del Partido Conservador, a, con toda seguridad.
2: Hay una cosa, Jorge, que cuando hablamos de las grandes políticas... Eh, siempre decimos, bueno, ¿y esto cómo afecta a la ciudadanía? Pues esto es el ejemplo más claro. Enviar un paquete desde que existe el Brexit es mucho más complicado de Madrid a Londres que antes. Esto quiere decir que las decisiones que se toman en los parlamentos y las decisiones que toman determinados eh, eh, gobiernos tienen una consecuencia prácticamente inmediata en sus ciudadanos. Acuérdate las, las las caravanas de
1: camiones eh, eh, atrapadas en durante kilómetros de camino a Dover. Acuérdate de todos los camareros que han perdido, de los de los de los, del personal sanitario, de la gente que, que ahora mismo no ve. Ya a, a Londres como una ciudad eh, friendly para trabajar. O sea, han perdido capital humano, han perdido capital laboral. Eh, se han convertido en, en un lugar donde bueno, no, es, no, no les atrae el reclamo de la modernidad, del emprendimiento, y eso es contrario a su propia naturaleza, por lo menos de los últimos dos siglos. No sé si en algún momento se puede revertir esta situación, porque el nacionalismo es una fuerza muy poderosa, y la mentira del mantra de que Europa eh, 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 les, y Bruselas les, les coartaba la libertad está muy asentado, muy arraigado en cierta identidad británica, pero, pero es, eh, ha sido un, un, un experimento fallido, Nacido de una decisión táctica de un triste Cameron que ahora ha visto rehabilitado rehabilitada su carrera como ministro de Exteriores.
2: Cameron de la tiempo,
1: isla por, por poco tiempo ya te puedo decir por poco tiempo
2: te decía de Cameron de la isla como titulaban sí, algunos como diarios diría, aquí en España sí. Pues Jorge Bustos muchísimas gracias un abrazo Rubén. Y Paloma Serrano aparece por aquí, trae un mensaje de línea directa.
5: Hombre, muchísimo más fácil que lo que habéis hablado. Hombre, ¿no? eso eso es va sencillísimo. sencillísimo. vamos. Aparece la gente de línea directa. Mira, si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de línea directa porque te bajan el precio de tu seguro sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones estás
3: escuchando la linterna de COPE
4: y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito Lo sentimos,
7: pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase? A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos, pues en Berti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más. Calcula tu precio en verti.es Ahorra tiempo, ahorra dinero
5: Ella es Violeta,
4: jovial, alegre y Pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista Y durante ocho horas de un hotel recepcionista Así es Violeta, Violeta, Violeta Pues para ella, una Arona Hay un SEAT que lleva tu nombre Porque con hasta diez
7: años de garantía Hay un SEAT para ti estrenado con SEAT Flex.
4: La linterna.
3: COPE. Estar informado.
2: Abrimos la clase de economía y hoy hay que hacerlo con un montón de datos macroeconómicos que aunque los veas muy lejanos, vamos a explicártelos porque es que nos afectan directamente. Empezando por los datos del PIB, del Producto Interior Bruto. La economía española creció un 2,5 en 2023 tras el acelerón de los últimos meses. Es una décima más de lo que nos decían las previsiones. Los datos son buenos, pero los expertos piden prudencia. Susana Moneo, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Los hogares han contado con más ingresos y ha aumentado el consumo de las familias, también de la administración, y se han elevado las exportaciones. Un buen dato, ese crecimiento del 2,5% por encima de todas las previsiones, incluso del gobierno, con la aportación del 0,6% en el último trimestre. Pero no al lugar para el triunfalismo. Partíamos de una caída muy superior a la media europea, un 11% en pandemia. Miguel Ángel García, analista de FEDEA.
0: Tiene una cierta lógica que ahora... ...tengamos un, un nivel de recuperación superior a estos países que no tuvieron tanta caída en la pandemia y que por lo tanto
8: se recuperaron antes.
5: Y se revela un descenso de la productividad que puede lastrar el crecimiento
0: en este 2024. Ha vuelto a caer un
8: 0,8% y esto es lo que
0: está demostrando es que va a ser bastante difícil el que se puedan mantener crecimientos en el futuro y sobre todo una mejora de la renta salarial.
5: La palabra sigue siendo incertidumbre y pendiente queda la reducción del déficit al
2: 3%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
5: ¿Qué tal Rubén? Buenas noches.
2: Pues hoy hay mucho que explicar porque son esos datos macroeconómicos que muchas veces no entendemos pero que nos afectan directamente. Decía Susana que no hay que echar las campanas al vuelo porque la economía ha crecido, pero... Es cierto que venimos de una, de una caída Muy pronunciada tras la pandemia ¿no?
5: Claro, fíjate, lo explicaba el, el economista de FEDEA ¿no? En el 2020 caemos un 11% La mayor caída De Producto Interior Bruto Creo recordar de toda la OCDE Y hemos tardado hasta diciembre Del 2023, te recuerdo que estamos En enero, en enero del 2024 Para recuperar toda la riqueza Que generaba España Antes de la pandemia Es decir en el 2019, ¿no? lo preocupante es que eh, esa riqueza la hemos recuperado primero mucho más tarde que el resto de los países vecinos y en segundo lugar con una caída de productividad porque fundamentalmente se ha debido a dos factores. Por un lado el gasto público masivo y por otro lado la contratación de empleo público.
2: El salario medio ha crecido un 5,4%, asciende a los 1920 euros al mes. Esto no quiere decir que todo el mundo gane 1920 euros al mes, sino que el salario medio es eso, es importante. Eh, con este sumamos once trimestres seguidos con incrementos en todas las autonomías. ¿Y cómo repercute esto a nuestra eh, economía, Pilar?
5: Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Que suba de media ese de 5,4% en el último año, eso implica varias cosas, primero por encima de la inflación, es bueno que suban los salarios, aunque no hay que olvidar que el incremento de los salarios también conlleva un incremento de los costes sociales, aquí alguien tendría que pensar en bajar las cuotas a la seguridad social, ya sé que no es nada políticamente correcto, pero alguien lo tiene que decir.
2: Otra cifra que ha marcado la jornada, el IPC, los precios, el adelantado de enero ha vuelto a subir, estamos en el 3,4% por el aumento de los precios de la electricidad y el gas, claro, esto, eh, acuérdate que subiera el IVA, ¿eh? que esto repercute aquí. Tampoco notamos ningún alivio en la cesta de la compra, María Jesús Ruiz de la Fundación de Cajas de Ahorros.
6: Los precios de los alimentos seguirán aumentando. Y luego se le une, sobre todo en el caso de los no elaborados, el impacto que pueda tener la, 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 la climatología y las sequías, que, ¿no? que es algo también pues, muy eh, imprevisible.
2: ¿Cómo calificas el dato? María
5: Jesús animando, ¿eh?
2: Sí, la sequía bueno. que está ahí. Sí.
5: <risa> el, el dato es malo. Es malo porque podemos estar Ante otra encadenación de subidas ¿no? Si siguen los problemas en Ucrania En el Mar Rojo Bueno pues efectivamente las movilizaciones del campo Y no solo También eh, eh, los, los temporales O las sequías Porque esto va a encarecer La ya de por sí imposible cesta de la compra ¿no? Piensa que el Banco Central Europeo Quiere para empezar a pensar En bajar los tipos de interés Una inflación cercana al 2% bueno, si sigue subiendo la inflación será una mala noticia.
2: <risa> y ojo con el campo, Pilar. Te recuerdo que antes de la pandemia estábamos en Madrid con tractoradas de los agricultores en Atocha. Se quejaban Eso, claro. de eh, que los precios que les pagaban por producir no eran suficientes, que estaban fuera de los márgenes de, de coste, que tenían que pagar muchas veces por producir. Eso fue hace solo cuatro años. Vino la pandemia, nos olvidamos, pero el problema está ahí.
5: Bueno, y sobre todo se quejaban de una hiperregulación verde del campo, que es lo que está ahogando y asfixiando al campo, no solo en España, sino en toda Europa, ¿no? Estamos asistiendo a una especie de macro reconversión del sector primario. Eh, sin contar con el sector primario ¿no? a la fuerza y, um, y esto es un movimiento que es imparable porque cuando eh, te, tienes que matar a tus vacas porque eh, es más barato ba ma matar la vaca que, que vender su carne o que criarla o que cuidarla bueno pues es que estamos en una situación crítica y eso está sucediendo ya
2: vamos con el experto Pilar venga Te lo estamos contando, el día viene marcado por varios datos que nos dan algunas pistas de por dónde va nuestra economía. Si miramos los datos del PIB, nos dice que en 2023 crecimos un 2,5%, pero aunque el dato sea positivo, desde Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional ya avisa de que va a haber un frenazo. Rebaja estas expectativas y dice que solo creceremos un 1,5% este año. También el IPC da pistas de cómo se puede comportar los precios en los próximos meses. Bueno, pues vamos a analizar todo esto. Va a tratar de explicárnoslo Rafael Pampillón, profesor de Economía del IE Business School y de la Universidad de San Pablo CEU. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Rubén. Vamos a empezar por el Producto Interior Bruto. El gobierno saca pecho del crecimiento, pero ¿puede hacerlo? ¿Qué realidad hay detrás de esta cifra? Porque es cierto, como comentaba antes Pilar, que venimos de unos años complicados, que caímos mucho en la pandemia.
0: Bueno, es lo que se ha dicho muy bien por parte de Pilar, de que el consumo público y el consumo privado han tirado de la economía. Eh, la subida de, los, de las pensiones, la subida de los salarios, todo eso lleva a más consumo. Pero el salario público, que ha subido bastante y va a subir más ahora, eh, las pensiones es gasto público. Entonces, estamos creciendo a base de endeudarnos. O sea, la deuda va creciendo porque el gasto público no no está compensado por suficientes ingresos. Y luego hay un dato que, que me gustaría comentar, que es el dato de la inversión. Es decir, que la inversión eh, está en negativo. La inversión, la formación bruta de capital, eh, pues se ha retraído... Y los bienes de equipo, por ejemplo, pues han caído un 1,5%. Eh, las expectativas empresariales no son buenas. Entonces, la inversión es lo que pensamos que puede mejorar la productividad. Si hay menos inversión, pues es más difícil aumentar la productividad. Y la productividad lleva tres trimestres en negativo. Y eso es muy raro. O sea, que crezca más la ocupación que la producción es muy raro porque... Con los que ya estamos ocupados ya producimos lo mismo o un poco más porque sabemos un poco más pero no aquí lo que está sucediendo es que aumenta la ocupación pero la producción aumenta menos y eso es una caída de la productividad que hay que corregir.
5: ¿Qué tal Rafael? Buenas noches. ¿Qué tal, bueno Pilar? Pues pero es que me acabas de poner la pelota para, para tirar a gol con, con eso que estás describiendo ¿tú cómo ves la reducción de la jornada laboral? porque hay en muchos sectores en donde no se puede incrementar más la productividad una peluquera no puede lavarte el pelo desde su casa ¿no?
0: bueno, y las empresas que tienen jornadas de, de tres turnos con ocho horas cada turno ¿cómo hacen para reducir la jornada laboral? Eh, yo creo que es algo que ha dicho y muy bien que deben acordar los empresarios con los sindicatos y ellos, por sectores, eh, incluso por comunidades autónomas, ver qué posibilidades hay de hacerlo y en qué sectores se puede y en qué sectores no. Pero lanzar así a lo, a lo, a lo bestia, no es decir hay que bajar la jornada laboral sin considerar las condiciones del tejido empresarial, me parece una barbaridad.
2: Eh, hoy hemos conocido también el dato del Fondo Monetario Internacional que avisa el retroceso que podemos esperar de nuestra economía en los próximos meses.
0: Bueno ese menor crecimiento viene también de la mano de la caída de la producción en Alemania, del estancamiento de la economía europea, eh, que lógicamente son nuestros compradores y esos le tenemos que vender lo que exportamos y entonces si ellos flojean pues no los compran no vienen tampoco a hacer turismo a España con lo cual las exportaciones de servicios turísticos también se reducen y lógicamente ese enfriamiento de Europa y luego unido a lo que, sabe, a lo que ha dicho Pilar, pues que, que realmente eh, hay unas, unas, una protección al medio ambiente en los países europeos donde somos los primeros de la clase del mundo y claro, los agricultores pues tienen dificultades para producir y para vender, y tienen costes que tienen que ver con el, con el combustible y quieren reducir esas restricciones medioambientales. Yo creo que Europa tiene que aflojar un poco ahí para que la economía europea no se hunda, para que la Unión europea no tenga un crecimiento negativo como le ha pasado a Alemania por muchos motivos, pero también porque la, ha aumentado el precio de la energía, ¿eh? porque antes se... se se quemaba mucho gas que venía de Rusia y ahora ese gas viene de Estados Unidos que es mucho más caro eh,
5: Hace unos meses, eh, Rafael, se presentaban los presupuestos generales del Estado el, el proyecto de presupuestos generales del Estado que se tenían que votar en este, en este primer trimestre de, del año vamos a ver qué pasa pero se presentaban como los más expansivos de la historia es decir, con el mayor gasto público de la historia ¿esto es sostenible?
0: Esto es una barbaridad porque esto tiene que ver con los aumentos que están habiendo de las cotizaciones sociales. O sea, el año pasado ya subieron las cotizaciones, este año vuelven a subir para poder pagar las pensiones. Y si el gasto, además, eh, pues que es gasto muchas veces, un gasto innecesario, un gasto improductivo, no es un gasto en bienes de equipo ni en inversión, es un gasto, es un, es un que, que que se podría evitar. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es controlar mucho más el gasto y si queremos estabilizar precios, el gasto público es algo importante de contener, porque el aumento del gasto genera inflación, eh, según los libros, y eso hay que evitarlo. Por tanto, a mí me parece que los presupuestos deberían ser más amigables con las empresas, no subir tanto el impuesto a sociedades, que ha subido este año pasado, que se va a seguir subiendo, los impuestos a, a determinados sectores económicos, los impuestos a las clases medias altas, eh, por IRPF, el impuesto a sociedades que también ha subido. A mí me parece una locura que se trate a las empresas de esta forma y no sea el gobierno más amable con las empresas.
2: Pues Rafael Papillón, profesor de Economía en el IE Business School y en la Universidad de San Pablo CEU, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna esta noche.
0: Gracias
2: a vosotros, buenas noches Chao, chao panorama, eh Bueno, hay que ver, hay que ir Como decía el Cholo Simeone, partido a partido Vamos a ir dato a dato Mes a mes Hace unos días, Google anunciaba Una nueva ronda de despidos Que afectaría a más de mil trabajadores De diferentes divisiones de la compañía en lo poquito que llevamos de año, las tecnológicas se han desprendido de más de 10.000 empleados, aun cuando sus beneficios y su capitalización bursátil sigue subiendo. ¿A qué se debe esta oleada de ajustes? ¿Van mal o prevén que van a ir mal las grandes tecnológicas? ¿Tiene la culpa la inteligencia artificial? Bueno, pues como cada martes, vamos a hablar de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Buenas noches. Hay Rubén, buenas noches. Oye, esto parece un clásico de todos los años, ¿eh? ¿Qué, qué es lo que está pasando entre las grandes eh, empresas de la tecnología?
7: Sí, tenemos unos principios de año tecnológicos, bueno, espectaculares. Yo creo que, si tomamos como ejemplo Google, las amenazas de despidos y de recorte de privilegios ya empezaron en enero del año pasado, como comentaba, ¿no? Cuando la compañía anunció el despido de 12.000 empleados, no de 1.000. Y, y en ese momento, pues, pidió a todos sus directivos, además, que hicieran una lista negra con aquellos empleados que no llegaban a los estándares de calidad o de productividad que se había marcado la compañía. Y las razones que aducía era que se había producido una sobrecontratación en los años anteriores y que había que reajustar las plantillas. Eso es lo que había y lo que hay.
5: Mario, pero esto también está afectando a otras empresas como Meta, SAP, eBay que también hicieron ajustes el año pasado, o sea, la sobrecontratación fue espectacular, ¿no?
7: Sí, que hay buenas noches, Pilar, efectivamente y, y, no solo, y no solo los gigantes tecnológicos que comentas, ¿no? sino en otras muchas empresas del sector, grandes, medianas y pequeñas, eh, yo creo que por ejemplo, el desarrollador de software para empresas, el SAP que comentabas, pues anunció hace unos días que llevará a cabo durante este año 2024, una reestructuración que afectará a más de 8.000 empleados a nivel mundial, o sea, un 7.000 pico por ciento de, de su plantilla total, que tiene más de cien mil, ciento mil empleados, ¿no? Pues, pues cuando había anunciado en 2023 que había logrado pues unos beneficios atribuidos de más de seis mil millones de euros, ¿no? Un 167% por ciento por encima del resultado contabilizado en años anteriores, imagínate, con grandes resultados, iba a batir el récord de despidos.
2: Eh, se supone que ese ajuste de sobrecontratación se iba a hacer en 2023 mil ¿Qué ocurre que no se llevó a cabo, que no funcionó, que no hicieron bien el cálculo,
7: <risa> que se quedaron cortos, no pues efectivamente yo creo que empresas como Meta, ¿no? O sea, la de Facebook, dijeron, dijeron y repitieron hasta la sociedad el 2023, que era el año de la eficiencia y de empresas como estas que hablamos, ¿no? Amazon, Cisco, Meta, Microsoft, IBM, pues bueno, anunciaron despidos radicales, es verdad que afectaron a más de en total el año pasado 250.000 empleados, que se dice rápido. Y solo en enero del año pasado salieron más de 70.000. O sea, vamos todavía este año un poquito mejor. Fíjate, hay una empresa que se llama layoffs.foryourinformation, layoffs.fyi, que es un rastreador de empleo de las tecnológicas, y, y dicen que, claro, es que esta, este, medi, este cuarto de millón de empleados eh, pues afectó a, a más de 1.200 empresas. no Y todo justificado por dos razones. Es decir, lo del funcionamiento. Una racha de contrataciones durante, durante la pandemia, que provocó esa sobrecontratación esa sobrecontratación, porque había una oleada de compras de tecnología para respaldar el teletrabajo, un repunte del comercio electrónico, y que claro, pues eh, eso pues ahora tocaba ajustar el escenario, que ahora es un escenario totalmente diferente el que se encuentra, ¿no?
5: Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es ese escenario nuevo al que nos enfrentamos todos, no solo las tecnológicas, pero en fin? Las tecnologías yo creo que bien. las
7: tecnológicas son un, un buen un buen termómetro Porque van un poco por delante Yo, yo creo que en primer lugar la, la nueva situación macroeconómica y geopolítica Que lo estáis hablando antes inflación crisis económica eh, No crece, la amenaza de recesión Y guerras Y guerras que están acentuando ac además La disputa tecnológica entre los grandes bloques O sea, China y Estados Unidos básicamente no Yo creo que, que la demanda se ha frenado La escasez de chips eh, Los costes han hecho que las grandes se replanten Muchos proyectos de las grandes tecnológicas se replanteen Muchos proyectos de inversión de innovación, que como por ejemplo ¿os acordáis del metaverso? que nadie sí. vuelve a hablar de él, ha sí, pedido sí. un frenazo salvaje
5: No me extraña, incluso,
7: ¿eh? Claro, que se cancelen incluso, ¿no? o que se reduzcan estos proyectos de desarrollo de nuevos productos por ejemplo, el móvil de Google que es una de las razones de los despidos de este año y en cambio, el potencial inversor la poca inversión que hay se ha movido hacia otros polos, por ejemplo, la inteligencia artificial
2: Vale, pues vamos ahora con el tema de la inteligencia artificial ¿está el uso de la inteligencia artificial Mario? ¿Detrás de estos despidos también?
7: Bueno, pues yo creo que, que sí un poco, ¿no? Yo creo que sí no. Es una respuesta compleja. A ver, es, es difícil, ¿no? Eh, es verdad que, que, por ejemplo, hay una empresa, por conectar alguna de las muchas que están en esta misma situación, que se llama Stack Overflow, que es una empresa de, de servicios tecnológicos, que dice, que ha dicho, que despedirá casi un tercio de su fuerza laboral para reemplazarla con asistentes generativos de impulsados por inteligencia artificial. O sea, que ahí sí es cierto, ¿no? Con Microsoft Copilot. Eh, pero también con otros como Amazon CodeWeb, o el propio o el bardo de Google ¿no? pero curiosamente esta reducción afecta a, los, a la gente a la, a la gente de ventas a la gente de comercialización y de soporte eh, de hecho otro ejemplo es que Amazon va a despedir a gente del proyecto Alexa, Alexa es su asistente virtual pero por otro lado está contratando a ingenieros para su proyecto de inteligencia artificial generativa, es decir que por un lado están desapareciendo por culpa de la IA pero la IA está generando puestos de trabajo ¿Y qué pasa con los puestos no tecnológicos? Hay, eh, se habla mucho de que los robots, la famosa robotización de los procesos de inteligencia artificial, van a destruir muchos puestos de trabajo por lo listos que son estos algoritmos. Y yo creo que realmente no es cierto. Van a desaparecer trabajos repetitivos, manuales, de bajo valor cierto eso es cierto pero no todos los administrativos como se comenta van a desaparecer curiosamente es más probable que los primeros que sientan el impacto de esta nueva tecnología sean las profesiones que viven directamente de, de la tecnología es decir ingenieros desarrolladores diseñadores gráficos influencers
2: o sea los que viven de la tecnología van a ser los primeros que lo vamos a sufrir me meto el grupo y la última Mario lo que cuentan desde muchas universidades y empresas es que la demanda de ingenieros informáticos sigue subiendo
7: eh, claro, esa es la otra cara de la moneda, por ejemplo fijaros, eh, leía el otro día que José Luis eh, Vázquez Poletti, que es profesor titular de la Facultad de Informática de la Complutense de Madrid, dice que la tasa de paro en el sector es prácticamente cero y que su bolsa de trabajo en la universidad ya hace algunos años que tiene más oferta que demanda, y te digo, desde la perspectiva de las empresas tecnológicas, que conozco porque es mi mundo, hemos entrado en una batalla por la captación del talento y lo que es más duro todavía, por retenerlo, ahora eso sí no todos los perfiles son igualmente demandados se eh, cree que van a hacer falta de Aquí al 2030, dos millones de, de ingenieros eh, informáticos, pero claro, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en ciencia de datos, sí, a lo mejor en programadores, en COBOL, no, o sea que como todo es un poco desequilibrado, y a lo mejor en España, en otros países sí, y en España no, ya hablaremos de eso otro día.
2: O sea, lo que hay que elegir es en qué me especializo a la hora de estudiar. Efectivamente, pero, pero los tiros van por aquí ¿Y qué me especializo? ¿Y dónde me especializo? Que también es importante Pues como cada martes, Tecnología a La Linterna Con nuestro consultor Con Mario Ñañez Mario, muchas gracias Buenas noches Rubén, buenas noches Pilar
8: Buenas sí. noches Mario
2: Bueno Pilar, mañana más, eh que hoy teníamos unos números así Uf. Sí, sí, muy, inten
5: muy intensos pero nos ha quedado claro que no podemos escoger ser coboles cuando estudiemos no, ingeniería no, informática no
2: <risas> gracias Pilar
5: hasta mañana, un besito
3: expósito
4: la linterna
3: COPE, estar informado y si dejas de escuchar esto
4: sequía Recorren en España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia. Y la sequía,
7: en los embalses de la media nacional.
3: ¿Cuánto tiempo podemos aguantar
4: así? ¿Sufrirás este verano cortes de agua? ¿La
3: fabricación de agua es una alternativa?
4: Escúchalo este jueves en COPE.
3: También en cope.es y en redes sociales. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces a tu oficina. Te lo cuento yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es. Escuchas la linterna.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
7: Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
5: HSN te apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.